0: Cześć wszystkim, witamy na naszym podcaście związany z siatkówką od strony kobiet. Pokażemy wam to, co na co dzień nie jest oczywiste i teraz coś opowiemy na swój temat. Madzia, zacznij. Cześć wszystkim, jestem
1: rodowitą Rzeszowianką, więc jak na rodowitą Rzeszowiankę przestało, Jestem kibicem. Kibicuję Asekoresowi Rzeszów od jakichś 15 lat oraz teraz od jakichś kilku lat dewelopresowi rzeszów. Tu mogę napoknąć, że dzięki mojej pasji i miłości do siatkówki przy pomocy całej drużyny asekoresowi Rzeszów udało mi się napisać pracę magisterską i, u, u, i obronić ją z bardzo. Za dobrym wynikiem, więc da się połączyć pożyte, pożyteczne i przyjemne, więc polecam każdemu i dzięki temu moja pasja mi pomogła i myślę, że zostanie ze mną do końca
0: życia. Super, ja jestem Asia, pochodzę również z Rzeszowa, ale od prawie czterech lat mieszkam we Wrocławiu. Ja również też napisałam pracę dyplomową na temat Asekorysowi Rzeszów, gdzie dziękuję z góry panu Andrzejowi Kowalowi. Siatkówką interesuję się już bardzo, bardzo długo, bo chyba jak miałam 8 lat, a na mecze Asako, Reso i Rzeszu chodziłam jakieś 12-13 lat i w końcu hala pod promie stała się moim drugim domem. A dzisiejszym tematem będzie... Dararara... COVID! Coże za niespodzianka, prawda? A naszym pierwszym podpunktem będą puste trybuny. E, Madziu, zacznij ten temat, bo bardzo nas boli. Oj, więc e, zacznę
1: z wielką chęcią, ale też z wielkim bólem. Nie jest tajemnicą, że Rzeszów jest jednym z tych miast, gdzie kibice wręcz kochają siatkówkę, więc takie zmiany, które zaszły. w w tamtym sezonie już mocno się na nas odbiły, więc ta interakcja, te kontakty, to takie proste rzeczy, które mieliśmy na każdym meczu z zawodnikami. Uniesienie kciuka w górę, podniesienie pięści w górę w geście triumfu. Takie poczucie jedności z tymi zawodnikami. Tego już nie ma, bo przed telewizorem trudno poczuć taką, taką interakcję. To samo się tyczy kibicowania. Nie ma tego klimatu. Teraz tak naprawdę z powodu obostrzeń i trochę z tego, że każdy jednak w jakiś sposób się boi tego wirusa, nie spotykamy się ze sobą, nie ma wspólnego oglądania meczów, nie ma wspólnego kibicowania i tego strasznie brakuje. Słuchajcie, brakuje nam nawet tego wspólnego solidarnego gwizdania na sędziego, jak odpiernicza jakąś hałę. Krytykowanie jakichś zawodników, co oni odwalają, czemu się nie starają. Takich takich małych rzeczy. Wyjść po po meczach, wspólne analizowanie spotkania, wyciąganie gdzieś tam jakichś smaczków, pierwszych dyskusji o transferach. To są takie rzeczy, które mieliśmy tak naprawdę na porządku dziennym. I teraz nam to zabrano, więc się, czujemy się tacy troszeczkę goli. I nie wesoli w tym wypadku. Co do tych meczów, to sama świadomość, że na przykład nasza drużyna gra na podpromiu, tak jak wczoraj deweloper z Chemikiem, pierwszy mecz finałowy i ta świadomość, że nie mogło nas tam być, nie mogliśmy wesprzeć drużyny na, na nasz sposób, doprowadza do szewskiej pasji. To jest strasznie smutne i psychicznie męczące tak naprawdę, że na razie do dyspozycji zostaje nam kanapa, telewizor nie, niestety, jak taki, jak taki każdy kibic lub e, sytuacja kiedy, kiedy nie mogliśmy pojechać na mecz wyjazdowy to były normalne sytuacje ale teraz my to mamy na tak zwanym porządku dziennym i to jest bardzo dobijające jak dla nas bo myśmy kiedyś narzekali, a to na terminy meczów, a to na godziny meczów Teraz nie zająknęłabym się i poszłabym w środę na mecz o 20.30 mając na drugi dzień na siódmą rano do pracy i niech byłby nawet Tajbrek, nawet mecz przegrany, ja bym się cieszyła, że ja poszłam na, na podpromie. I tutaj myślę, że każdy kibic, każdego klubu siatkarskiego by się ze mną zgodził, bo pewnie
0: kibicom w całej Polsce brakuje tego klimatu i tych sytuacji, o których wspominam dokładnie zgodzę się z tobą w stu Mało tego, mało się nie popłakałam na niektóre rzeczy, które powiedziałaś. Jeśli chodzi o mnie, nie jestem w Rzeszowie już prawie 4 lata, więc nie mogłam chodzić na te mecze, ale kibicuję cały czas, ale jak widzę, że na podpromie nie ma ani jednego kibica, a nie w zasadzie zarządu, czy dziennikarzy, to mi serce boli, jak to w ogóle jest możliwe. Przecież my jesteśmy siódmym zawodnikiem, Jesteśmy wsparciem na siatkarzy, jesteśmy motywacją. Nieraz e, dzięki nam e, były brane challenge. I mało tego, przecież dziennikarze Polsatu Sport nieraz się śmiali, że, że szoscy kibice zawsze są przed sędzią. Dlaczego? Bo wszyscy to widzą i potem krzyczą: tak, był out, punkt dla nas. E, to jest dla nas było bardzo normalne A w tym momencie. Tak samo jak ty zamieniłabym się, nawet przyjechałam kiedyś specjalnie na mecz chyba ze chatów przed świętami wielkanocnymi i oczywiście niestety przegrali ten mecz, bo to były czasy jak Rysowia była w bardzo głębokim dołku, ale naprawdę mi tych czasów brakuje i zrobiłabym wszystko, żeby wróciła normalność, bo już nawet nie mówiąc o siatkówce, ale tęsknię za tym, za swoją normalną rutyną, żeby pójść na siłownię, zmęczyć się, pomimo tego, że wiedziałam, że czeka mi ciężka praca. Za 80 godzin. To nie było ważne. Ważne było, żeby zrobić ten mocny trening. Także normalność wróć błagam. A kolejnym podpunktem i bardzo ważnym podpunktem będą imprezy sportowe międzynarodowe. Głównie porozmawiamy na temat Igrzysk Olimpijskich, które są przenoszone na ten rok. Czy tak się stanie, zobaczymy. Magda, jakie masz zdanie na ten temat?
1: Wiesz co, ja jako osoba, która przeszła, no niestety już dwa razy tego ulubionego wirusa Polaków i reszty reszty świata, mam już wyrobioną pewną opinię. Mianowicie, no też ten styl za tymi imprezami sportowymi, zarówno Igrzyska, Liga Narodów, jak i nasz memoriał Wagnera, który się odbywa w Krakowie co roku, brakuje mi tego niesamowicie, ale próbuję przez rozsądek i przez moje doświadczenia jakoś sobie wytłumaczyć, że Igrzyska Olimpijskie, o których teraz mówimy, jest to jak dla nie impreza na zbyt wielką skalę, żeby tak ryzykować w tym momencie. Nie każdy się ze mną zgodzi, co absolutnie szanuję, ale COVID w dalszym ciągu jest dla nas, nieodkrytym dla nas wirusem. Mało tego, niestety ewoluuje, mutuje na kilkanaście, kilkadziesiąt sposobów i tak naprawdę niektóre rzeczy, które robimy, robimy troszeczkę na ślepo. Więc nie chciałabym tutaj ryzykować zdrowia zawodników, którzy pojadą i to będą zawodnicy praktycznie z całego świata. A wiemy, że w każdym kraju ten COVID inaczej inaczej wygląda i inaczej ludzie na niego reagują, prawda? Zawodnik gdzieś tam z Brazylii może jakoś inaczej zareagować na mutację brazylijską COVID-a, a a zawodnik z Polski już całkowicie inaczej. Ja tu nie jestem ekspertem, nie jestem lekarzem. Są moje gdzieś tam subiektywne opinie. Daję sobie sprawę, że już każdy tęskni za tymi imprezami. Jestem oczywiście za tym, jeśli sytuacja, że jeśli sytuacja się uspokoi w taki sposób, że przy jakimś tam zachowaniu obostrzeń sanitarnych będzie można umożliwić przepływ i transport zawodników do Japonii, to oczywiście, ale w dalszym ciągu będę przeciwna pełnym trybunom. Jak dla mnie to jest zbyt duże, zbyt duże ryzyko, bo to jest jednak dużo narodowości w jednym okresie czasu. Trzeba też myśleć o tym tym zdrowiu. Pamiętajmy też, że Igrzyska Olimpijskie to są zawody tak jakby ostatnie dla co niektórych zawodników, bo po Igrzyskach mogą kończyć kończyć karierę, więc ja bym chciała, żeby te Igrzyska były wyjątkowe nie dlatego, że COVID słuchaj, tylko wyjątkowe, że to będzie wyjątkowa impreza, ale pod względem poziomu sportowego. Chciałabym ją pamiętać w sposób dobry, a nie w taki sposób, że, że igrzyska załóżmy nie wiem, zostały przerwane bądź znowu przesunięte w trakcie, ponieważ pięć drużeń znowu zaraziło się nieznaną mutacją COVID-a. To nie w tym rzecz. Brakować mi tego może, ale zdrowy rozsądek jednak przynajmniej w moim wypadku i w mojej subiektywnej ocenie przemawia w ten, a, taki, a, a nie taki inny sposób. A ciekawe jestem, co ty uważasz na ten temat?
0: Ja bardzo, bardzo bym chciała, żeby w końcu wróciła w sport na poziomie, który byliśmy przyzwyczajeni. Ale jeśli pomyślę, że siatkarze i inni sportowcy mają się szczepić, to aż po prostu robi mi się niedobrze, bo już się słyszało o niejednym przypadku, jakie te szczepionki miały konsekwencje. Więc wolałabym, żeby nie robili tego, bo nikt z nas naprawdę nie wie, co będzie później. Ale przypomniała mi się pewna sytuacja, co domówiłaś o trybunach. Niedawno, czy znaczy niedawno, no w styczniu, w lutym był Australian Open przy pełnych trybunach. Nie wiem, czy, jakie były później konsekwencje tego, czy ile osób było zarażonych, czy nie było zarażonych, ale patrząc na fakt, że nawet chyba nie ma jednego procenta, który umiera na covid powinniśmy się troszeczkę zastanowić, czy nie przesadzamy. Po prostu, to jest nieznane, media nas niestety robią bambuko, i wierzymy wszystko jak pelikany. No i taka jest moja opinia na ten temat, ale jeśli chodzi o igrzyska, wolałabym nie ryzykować, no chyba, że będzie to sprawdzone, że oni będą faktycznie bezpieczni i mogli je zagrać, bo zagrać też igrzyska bez kibiców będzie dla nich smutne, nie oszukujmy się. Nie będą mieć aż takiej motywacji, bo gdzie Japonia, gdzie Polska? I jedyne wsparcie to w komentarzach a chciałabym tutaj zaznaczyć, że czasami warto ich nie czytać, bo tam się leje hejt, że po prostu chłopaków to dobija. Także taka jest moja opinia na ten temat, a kolejnym podpunktem, kolejnym tematem, jakim poruszymy w naszym podcaście, będzie wpływ na Plus Ligę i Tauron Ligę. Co myślisz na ten temat? Wiesz co, ja sama byłam
1: troszeczkę pogubiona, jak zaczęło się miksowanie tych e, wszystkich kolejek, bo jedna drużyna była e, praktycznie cała zarażona covid trzeba było odwoływać pierwszą kolejkę, bodajże straflę Gdańsk. Dużo później e, zagraliśmy, potem się okazało, że gdzieś tam w tabeli e, niektóre drużyny zagrały o wiele, e, o kilka meczów więcej niż, e, niż my i stąd te różnice między punktami takie dosyć duże Zawirowanie, czego kibice ani zawodnicy również e, nie ogarniali. Osobiście pamiętam jedną sytuację, kiedy zawiercie jechało do Rzeszowa i podczas e, e, pokonywania trasy dostali informację, że jeden z zawodników, który akurat nie jechał z nimi na ten mecz okazało się, że ma pozytywny wynik na koronawirusa. E, I nagle zawiercie musiało w, w, zawrócić z trasy i, i w przeciągu kilku godzin okazało się, że mecz nie zostanie e, rozegrany i e, nastąpił taki rozgardiaż totalny, e, więc widzimy, że od strony organizacyjnej Covid e, dał sobie wyznaki i to, i to mocno, bo wszystko zostało zdezorganizowane. Tamten sezon z tego co pamiętam e, w przypadku Tauron dziewczyny nasze nie grały o, o medale, po prostu na podstawie wyników z tabeli zostały przyznane medale i tak to zdobył e, o ile dobrze pamiętam srebro. E, nie miały też możliwości walki, więc, e, więc wydaje mi się, że to dla zawodników jest bardzo frustrujące że, że wirus, wirus decyduje o, o, o rezultatach sportowych tak naprawdę i cieszę się, że, że teraz jakimś cudem się udało rozegrać te playoffy dzieją się finały u, u naszych dziewczyn chociaż w jakim stopniu ta rywalizacja wraca na normalny poziom pomijając oczywiście to, że, że, nie, ma, że nie ma oczywiście kibiców widzę, że bardzo się odbiło zdrowotnie na zawodnikach ten cały COVID, te powikłania. widzę po zawodnikach na meczu pamiętasz doskonale sytuację, kiedy Grzegorz Łomaczy zasław podczas meczu w wyniku powikłań po, po covid bo kiedyś pamiętam tarło się takie takie zdanie, że COVID tak naprawdę niszczy zdrowotnie tylko osoby stare, a młodych w sport- dobrze odżywiających się ludzi e, nie łapie to tak mocno, przechodzą to jak grypa, potem wracają do trybu e, trybu normalnego funkcjonowania. To jest absolutnie nieprawda, bo każdy organizm indywidualnie e, reaguje na, na ten wirus i tu nie ma co ujednolicać po prostu. I ja też byłam os- ja też jestem osobą e, zdrową, wysportowaną i dobrze, i zdrowo się odżywiającą, a mimo to e, pierwszy COVID przeszło mam dosyć ciężko z zapaleniem oskrzeli, z zapaleniem zatok i innymi różnymi dziwnymi powikłaniami, które nieraz odczuwam do dnia dzisiejszego. Więc tu naprawdę nie ma co ujednolicać. I właśnie to przenoszenie tych, tych meczów właśnie było spowodowane nieraz sytuacją zdrowotną i odbiło się też na poziomie sportowym. Ja sama widziałam po zawodnikach, że oni się szybciej po prostu męczą czyli e, widziałam nawet u, u naszej rysowie, że Fabian nie raz był po prostu po pierwszym secie blady, zmęczony, spłocony tak jakby rozegrał e, pięciosetowy trzygodzinny bój e, co najmniej, a było po pierwszym e, niecało, niecało 30-minutowym e, secie, niezbyt męczącym więc widać jak to się bardzo, bardzo odbiło na, na zawodnikach na organizacji praktycznie na, na wszystkim, a to to, że spotkaliśmy się z tym wirusem pierwszy raz, zarówno zawodnicy kibice, jak i zarząd, preze, prezesowie klubów nie wiedzieli tak naprawdę, jak za, zareagować na to wszystko. O, przecież wiadomo, że w Tauron Lidze i w Plus Lidze są zawodnicy, którzy grają też w reprezentacjach, więc każde przez przesunięcia terminów, meczów, playoffów, czy anulowanie niektórych rzeczy, nie się za sobą różne konsekwencje, które które, są gdzieś tam odczuwane w dalszym dalszym ciągu. Chwała Bogu wygląda na to, o ile mam nadzieję, że się nic złego nie stanie. Na razie wychodzi na to, że zarówno play-offy w Plus Lidze, jak i w Tauron Lidze odbędą się i zakończą się w normalnym normalnym terminie, więc się tutaj doszukuje jakichś plusów, ale patrząc na tamten sezon to był totalny rozgarbiarz. Więc y, ja bym chciała wiedzieć, jaki ty masz temat. Ty masz y, zdanie na ten temat. Jeśli o
0: mnie chodzi, chciałabym też przypomnieć Ci y, Ligę Mistrzów, jaki to kompletnie rozbiło niektóre drużyny. Przecież ja i musiał chyba raz albo dwa y, wziąć w bo powiedzieli, że nie przyjadą, bo była taka sytuacja, jak we Włoszech było bardzo ciężko. Y, y, w ich kraju z COVID-em no, nie chcieli ryzykować. Y, testy raz wychodziły pozytywnie, raz negatywnie. Trzeba też wspomnieć naszych skoczków narciarskich, który nie chcieli dopuścić do turnieju. Potem się okazało za pięć, czy tam może już przesadzam tym pięcioma minutami, no ale po jakimś czasie się okazało, że jest negatywne. Także te pozytywne i negatywne testy to jest jak rosyjska ruletka. A je, jeśli chodzi o plus ligę naszą ro, ro, rodzoną, to mm, mam takie zdanie, że próbuję troszeczkę od innej strony to złapać. Ty widzisz tam negatywy, ale chcę popatrzeć troszeczkę na plusy. Ze względu na resowie, patrząc jak oni grali na początku sezonu, było to naprawdę y, może niefatalnie, ale nie było jak najlepiej. Mieli chwilę przerwy i nagle zaczęli wchodzić na ten poziom, który, do którego nas przyzwyczaili. Także już było lepiej, zaczęli grać na swoim normalnym poziomie. Oczywiście nie oczekiwałam cudów, że nagle zaczną grać jak Zaksa Kędzierzyn-Koźle, bo w tym sezonie Zaksa po prostu wymiata. I szapobarze wygrali z Zenitem Kazań i mieli najmniejsze problemy z COVID-em, ale z perspektywy kibica ciężko było się w ogóle zorientować, kto, kiedy, z kim gra. E, powiedzmy, kolejka, która miała być piąta, była rozegrana w 15, albo mecze były łączone typu ci akurat są zdrowi, te drużyny, to oni nie zagrają, które mieli mieć kolejkę, powiedzmy, w 20 kolejce. Więc to było bardzo e, deprymujące dla kibiców, bo on tak naprawdę nie wiedzieli kto z kim gra i kiedy, no ale na szczęście już mamy playoffy, już jest y, granie o medale, także mam nadzieję, że wszystko będzie szło w dobrym kierunku i pozbędziemy się y, przynajmniej w przynajmniej jakimś stopniu tego, że będzie jakiś y, procent kibiców mogło przyjść na swoje ukochane y, hale. A kolejnym i ostatnim y, tematem, podpunktem, który poruszymy, będzie psychika i początek lockdownu. Mam na myśli Instagram, live i to, co się działo w międzyczasie. Madziu, zaczniesz coś na ten temat? Chętnie.
1: Powiem Ci szczerze, że że zauważyłam na samym początku te wszystkie live, jakieś podcasty się zaczęły mnożyć na na Spotify, jakieś rozmowy, wywiady na, na, na YouTube, to wszystko przeszło oczywiście na formę online ale to co zauważyłam taki jeden, jeden pozytyw e, że sportowcy pokazują takie swoje codzienne życie i te wszystkie live'y gdzie oni grali w karty gdzie w jakieś planszówki układali puzzle takie rzeczy niepozorne prawda I oni się zaczęli z tym dzielić bo, e, bo zaczęli tęsknić za tymi interakcjami e, na pewno zdarzało się, że przed przed COVID-em się narzekało na na zbyt częste treningi. Czasem się przebywało za dużo z niektórymi osobami i i po prostu to było męczące teraz. I wtedy się zauważyło na samym początku tego lockdownu, że te osoby zaczynają ze sobą tęsknić nawzajem. To jest takie fajne, że człowiek potrzebuje drugiego drugiego człowieka, stąd te te różne live'y i te inne interakcje. To samo tyczy się kibiców. Ym, s, ym, można zrozumieć, że czasem zawodnicy mieli dość kibiców, ym, mogli mieć gorszy dzień, byli po przegranym meczu i po prostu yy, nie chciało się w jakiś kontakt wchodzić z tymi kibicami. A właśnie te, te live, te takie rzeczy niepozorne, oni się zaczęli z nami tym, tym dzielić, czyli dali nam taki fajny sygnał, że jednak, że jednak troszkę ci kibice są na nich dla nich ważni i częściej, częściej z nami rozmawiali, częściej z nami wymieniali wiadomości. To jest takie fajne, to jest takie poczucie. Myślę, że się tworzy jakaś taka fajna, fajna więź pomimo tego lockdownu, pomimo tego, że nie możemy się spotykać tak w przysłowiowym realu i że jak to się wszystko skończy albo sytuacja się zrobi bardziej normalna, to ta więź tak fajnie przetrwa i, i i, I potem podczas meczów ta, ta więź będzie mocniejsza. Przynajmniej takim moim, moim zdaniem. Widzimy, że portowiec to też jest człowiek, też potrzebuje towarzystwa innych osób, na które paradoksalnie pewnie czasem narzekał, miał dość tych osób. Więc tu się zauważa to, że, że jest ogromna potrzeba kontaktu i chwała Bogu, że my mamy teraz taką. formę online, że możemy zawsze do siebie zadzwonić, możemy się widzieć, e, możemy sobie zrobić live'a, możemy sobie nagrać podcast. Co by to było jakieś 20-25 lat temu, kiedy nie było tych wszystkich nowinek technicznych? E, I taka pandemia, gdzie nie można byłoby się wtedy dopiero z nikim kontaktować. To byłoby dla osób, które są, są bardzo towarzyskie, bardzo aktywne lubią się ruszać to byłby totalny dramat moim zdaniem, nie wiem szczerze powiedziawszy jakby to to, znieśli, więc chwała teraz za tę technikę za te wszystkie telefony Instagramy, Facebooki i i tak dalej więc to to nas paradoksalnie uratowało i i psychicznie jakoś udało nam się przetrwać I, i jakoś ten dzięki właśnie tym nowinkom technicznym ten kontakt się w dalszym ciągu utrzymuje i to jest taki taki fajny fajny plus i troszkę od innej strony poznajemy
0: poznajemy te osoby. A Ty co sądzisz? Właśnie chciałam o tym powiedzieć. Pokazują nam siatkarze swoją inną, może bardziej ludzką twarz. Najbardziej mi się spodobały live'y Karola Kłosa który zapraszał nieraz siatkarzy i opowiadali różne sytuacje, o których w ogóle nie mieliśmy pojęcia. I kilka live'ów są nagrane na Spotify, także serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, bo naprawdę warto posłuchać. A jeśli chodzi o psychikę ich, to podejrzewam, że no było im ciężko, no bo mieli taki swój rytuał. Rytuał, że mają dwa, trzy treningi dziennie. Wstają rano, śniadanko, Potem odpoczynek, jakiś sen, trening na siłowni, powiedzmy. Wracają i tak trwało cały czas. Musieli się przyzwyczaić, żeby po prostu trenować albo w domu. Musieli trenować tak, jak trener im kazał, mieli rozpiskę i dostosować się do tego, co jest bardzo ciężkie, bo ja, jako osoba trenująca już ładnych kilka lat, jak muszę robić, znaczy nie muszę, chcę robić treningi w domu. Jest mi bardzo ciężko, bo nie mam tego obciążenia. Jedyne moje obciążenie to są gumy mi bendy i 10-kilowy talerz. Co dla mnie, osoby, która podnosiła nawet 70 kilo, 10 kilo to jest nieporozumienie. I czekam na dzień, i pewnie wszyscy czekają, żeby powiedzieli oficjalnie: w końcu otwieramy siłownie, wszystkie restauracje, i żebyśmy poszli w końcu z kibicami innych drużyn, nawet na piwko, pogadać o transferach, o tym wszystkim, co jest związane z siatkówką, bo nieraz były takie sytuacje, że przychodziłam gruło przed meczem i rozmawialiśmy sobie z kibicami, a wie pani, że ten ma kontuzję, a ten coś tam zrobił, a tutaj tutaj była taka sytuacja, że on jednak nie może zagrać, ale o różnych innych smaczkach, które miałyśmy przez całe sezony, będzie w następnym odcinku, ale nie chcę nic tutaj zdradzać, o co dokładnie nam chodzi, więc tym pozytywnie Pozytywnym akcentem kończymy ten podcast. Mam nadzieję, że Wam wszystkim się podobało. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam z Wrocławia. A ja pozdrawiam serdecznie z
1: Rzeszowa. Do zobaczenia.
0: Cześć.